0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos entonces, Roxana. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán ha instalado centrifugadoras avanzadas adicionales en su planta nuclear de Natanz. Se trata de dos nuevas cascadas de centrifugadoras IR-4 y seis grupos de IR-2 en su instalación subterránea. La agencia confirmó que algunas de las centrifugadoras ya están en uso y dijo que Irán planea instalar otras cuatro cascadas de IR-4 en Natanz. El acuerdo nuclear de 2015, recordemos, solo permitía centrifugadoras IR-2.
0: Bien, y nos vamos a meter más en profundidad en el tema este de Irán, Natanz, las negociaciones y todo lo que está sucediendo. Y para eso contamos una vez más con la valiosísima ayuda de Ahmad Rafat, periodista iraní, escritor y activista de derechos humanos. Ahmad, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Eh, Shalom, estoy muy contento de estar otra vez con vosotros.
0: Gracias. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo presenta el régimen al pueblo en Irán las conversaciones que están teniendo en Viena? Porque eh, digamos que están en una situación bastante compleja. ¿Cómo hacer para presentarlo y que no, no parezca una derrota del régimen?
1: Esto depende. Hay eh, dos tipos de presentaciones. Eh, Uno por parte del gobierno, que dice que 60-70% de los problemas, ha dicho Hassan Rouhani, el presidente, está resuelto y que seguirán para resolver restante, sin entrar en los detalles, porque los detalles más importantes por parte iraní son cuántas sanciones eh, el gobierno de Joe Biden va a levantar
0: uh-huh.
1: porque irán al uno del interés que tiene que levanten sanciones eh, sobre para poder vender petróleo y que regrese el dinero actualmente no vende petróleo el dinero que tiene fuera está bloqueado en los bancos internacionales más de eh, 30 mil millones de dólares otra parte del régimen, los que están en contra al gobierno, a la más dura del régimen, dicen que es unas negociaciones inútiles, que no hay que fiarse de los Estados Unidos, que no van a llegar a ninguna solución y que Estados Unidos puede levantar las sanciones y un dos o tres meses después volver a ponerla otra vez. Y por lo tanto que estas negociaciones son inútiles y una trampa. Esas son las dos formas que salen en los periódicos iraníes, que se pueden ver en internet y lo que dicen los políticos de ambos eh, sectores.
0: Aquí se dijo también que durante las negociaciones, cuando sucedió hace unos días esta explosión en la central de Natanz, eh, el, el ala dura del gobierno le decía a los negociadores iraníes que vuelvan a casa, que den por suspendidas las negociaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sucedió eso?
1: Eh, No sucedió porque yo creo creo que la parte eh, de la opinión pública y del gobierno que conoce la situación económica, que es eh, terrificante no tienen eh, tienen dificultades a pagar los sueldos de los empleados, que los eh, jubilados eh, reciben su sueldo con mucho atraso, que no pueden comprar nada, que están... Eh, no hay otra forma que negociar, por lo tanto pueden, deben y negociar para convencer a Joe Biden y su administración que levante por lo menos una parte de las sanciones, cosa que parece que el gobierno de Joe Biden está dispuesto, según lo que uh-huh. escribe la prensa americana, eh, Joe Biden está dispuesto a levantar contemporáneamente con Irán que apare la... Uh, enriquecimiento de uranio más 20 o 60% y volver al 4 o 5% están dispuestos a levantar sanciones eh, lo de Natanz eh, puede facilitar en cierto sentido eh, las negociaciones en el sentido que eh, el, por el momento el, eh, el 20% 60% es bastante simbólico con los daños en Natanz es todavía más simbólico y por lo tanto esto puede facilitar porque los Estados Unidos no hagan demasiado presiones sobre Irán porque ya Irán es incapaz de uh-huh. representar un peligro en ese momento eh, por lo que se refiere al asunto nuclear.
0: Uh-huh. Y sin embargo, hay información contradictoria sobre eh, hasta qué punto resultó dañada la central nuclear de Natanz. ¿Qué se sabe realmente, no solo por fuentes del gobierno, sino en, en realidad? ¿Qué se sabe de qué pasó en Natanz y hasta qué punto eh, fue dañada la central nuclear?
1: Mira, yo hablé con un experto eh, nuclear eh, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, eh, que, que tenía no estaba en Irán, no es entre los eh, que visitaron Natán después de el, eh, estos hechos me, me ha dicho que 6.800 científicos fueron dañados eh, y no se sabe qué parte se puede recuperar por si acaso recuperar va a tardar entre 7 y 9 meses por lo tanto en los próximos 7 meses por lo menos Uh, los daños son enormes y a pesar que Irán ha inaugurado una decena tres docenas me parece de centrifugos nuevos en estos días sí. entre ayer y antes ayer uh, el proceso va muy lento por lo tanto los daños han sido considerables
0: Es decir que Ahmad te saluda Diego Mints de alguna manera estas centrifugadoras nuevas que la propia Agencia de Energía Nuclear Internacional confirma o los anuncios que esté haciendo en estos días el régimen son más para eh, presionar en la mesa de Viena, tal vez que para realmente avanzar con con el proceso de enriquecimiento de uranio.
1: Exactamente, exactamente es así, porque Irán necesita alguna carta poner sobre la mesa si van a negociar. Todas las negociaciones, cada uno le pone sus cartas, dice, yo tengo esto, te presiono con esto, con el otro. Irán tenía dos cartas grandes de jugar en las negociaciones. Uno era este y eh, eh, el enriquecimiento al 20 60% poner en la mesa. Otro que siempre eh, ha sido una carta muy eh, eficaz era lo de presencia iraní en los países de la región, que a través de esa presencia podía presionar eh, sobre Estados Unidos y América, sobre todo países occidentales. Eh, La presencia iraní en la región está en un momento muy crítico. En Siria, eh, hasta Asma Assad, la mujer de la esposa de Bashar Assad, se ha ha metido eh, con los rusos, y se está separando, alejando de Irán y hace poco han cerrado unos 20 empresas sirias que colaboraban con Irán o iraníes uh, porque ha habido enfrentamientos militares entre la cuarta legión y la quinta que la quinta está apoyado por el ejército uh-huh. sirio que está apoyado por los rusos y la cuarta por los iraníes por lo tanto hay problemas eh, la Rusia que ve un fin del túnel de la guerra en la fase de reconstrucción Irán no tiene que estar ahí porque, claro, si está porque... Irán, los países árabes ricos no meten dinero y claro. ese dinero no se puede reconstruir, que es el negocio de cualquier guerra cuando se termina
0: uh-huh.
1: en Irak tiene serios problemas con el gobierno de Mustafa al eh, que se está acercando siempre más a Arabia Saudita y dejándose de Irán por eso los milicianos preiraníes han tirado algunos eh, drones, ataques con drones o con misiles a bases militares iraquíes y algunos americanos. Eh, en eh, Yemen, Irán tiene problemas. El uno, del número dos de las eh, fuerzas del BOTS, el brazo eh, exterior o internacional de Pastarán, de las Guardias de la Revolución, a, en un ataque en Yemen. Ha muerto, han dicho que primero ha habido un impacto... luego han dicho que se han muerto por consecuencias de la guerra iraní que terminó hace 32 años. <risa> por, eh, por lo tanto, está también perdiendo. El Líbano no puede ayudar eh, más de tanto a Hezbollah, tanto de Hezbollah está buscando dinero por todos lados y está incrementando su, tra- su implicación en el tráfico de drogas sintéticas. Porque Irán no le da dinero bastante y las fuerzas políticas libaneses atacan Hezbollah hoy como nunca, uh-huh. por eso está reduciendo su papel. Y si hasta desde Natán tienes muy pocas cartas para jugar en las negociaciones.
0: Uh-huh. Y a pesar de la situación económica difícil que describías en Irán, el régimen no tiene ningún plan de cambiar esta expansión o de reducirla, eh, sino más bien parecería todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, mira, eh, es que un Irán, una, una república islámica, no Irán, una república islámica sin presencia en Líbano, en Irak, en Siria, en Yemen, en ...en la región, en, en general apoyando grupos terroristas en eh, Bahrein y en otros países, no tiene sentido. Porque desde el primer día, eh, Jomeni, fundador de la República Islámica, ha dicho que nuestro futuro está en expandir la nuestra revolución. Si esta revolución no se expande, con el hecho que en Irán han demostrado con las manifestaciones de hasta dos años, en más de 140 ciudades... Miles y miles de personas por la calle que no quieren. Han gritado, no a la República Islámica, muerte a Hamnei. Eh, uh-huh. al interior tiene problemas. Y tiene ahora problemas económicos serios. Claro. Eh, al exterior eh, sí le pasan las alas y no puede. Eh,
0: expandirse claro.
1: Eh, expanderse o presionando al régimen de estos países, a los regiones de estos países, ya no es República Islámica. Es otro país. Se va normalizando, y es lo que le pidió a Trump, que Trump ha dicho varias veces, Donald Trump, que le queremos inundar normal. Y si se normaliza, ya no es República Islámica. Es un país cualquiera en la región como los demás.
0: Ahmad, en las conversaciones contigo hemos aprendido que la cuestión de las elecciones en Irán es algo muy relativo. Y de todas maneras, ¿las próximas elecciones pueden llegar a tener alguna influencia en las conversaciones sobre el programa nuclear?
1: Mira, en Irán el programa nuclear y cualquier decisión muy importante lo toma una sola persona, (risa) que es Ayatollah Ali Khamenei. Uh, que sea presidente uno de la dura otro reformista pragmático cambia muy muy poco sobre este tipo de decisiones lo que sí puede cambiar un poco es la vida diaria de la gente pero lo, las decisiones internacionales importantes no, no hay gobierno en el que pueda ir a negociar con uh, China con Europa con Estados Unidos con la Rusia o con Arabia Saudí, sin permiso de Hamney. Por lo tanto, las elecciones influyen por asuntos muy internos del país, pero nada a nivel internacional, porque estas son decisiones que toma eh, Hamney, en primísima persona, sin consultarse a nadie, no importa quién está el poder, el poder ejecutivo.
0: Uh-huh. Eh, por último me gustaría volver al tema de Natanz y de, de, en realidad no solo de Natanz de toda una serie de ataques que se vienen eh, responsabilizando por ellos a Israel y me gustaría preguntarte cómo lo presenta la prensa qué dice la prensa iraní sobre Israel suavecito responde mira
1: la prensa iraní la mayoría de una forma u otra Habla de una, presen- de una presencia, de una red uh, israelí en Irán y uh, que han entrado en los servicios de inteligencia iraní o de seguridad interna iraní que están presentes por todos lados. Lo han dicho algo, hasta algunos excomandantes de Pastarón, como General Mosel ex excomandante de los Pastarán o guardias de la revolución durante la guerra con Irak, eh, que ha dicho que hay que limpiar todo el aparato de la seguridad porque está infiltrado por israelíes. Por lo tanto, y a nivel popular la gente piensa que israelíes están en cada esquina controlando todo.
0: Claro. ¿Y que tienen la culpa de todo?
1: Eh, según el régimen, sí, si según la gente no le aplaude. Se ve muy bien que venga y que se por el régimen.
0: Claro, claro. Muy bien. Ahmad Rafat, periodista iraní, escritor y activista de derechos humanos. Muchísimas gracias. Una vez más, como siempre, clarísimo. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y gracias a vosotros.
0: Bye, shalom.